0: Salve a tutti, io sono Marco e oggi voglio parlarvi di uno dei musicisti più importanti della storia, Wolfgang Amadeus Mozart. Spesso si crede all'immagine di un Mozart in grado di comporre di getto, con semplicità e senza alcuno sforzo. Si crede anche che queste straordinarie capacità musicali si accompagnassero da una personalità infantile e superficiale, quasi quella di un bambino troppo cresciuto. Questa è l'immagine che ci è stata tramandata anche dal film Amadeus, di Milos Forman. Voglio allora prendere spunto dalla biografia che gli è dedicato Piero Melograni, così da mostrare un'immagine diversa, quella di una persona molto dedita al proprio lavoro e che seppe riunire in sé e nelle sue opere tantissimi stati d'animo diversi. Mozart nacque il 17 gennaio del 1756, da Anna Maria e Leopold Mozart acque, quindi in uno dei mesi più freddi dell'anno e probabilmente fu in pericolo di vita. Sua madre dovette avere problemi nell'allattamento e una balia era considerata troppo costosa per la famiglia. Fu quindi tenuta alla cosiddetta dieta d'acqua a base di decotti d'orzo e farina d'avena. Il bambino però sopravvisse e fu battezzato con i nomi di Johan, Chrysostom, Wolfgang, Theophilus. Teofilus, che significa amico di Dio, divenne Amade, mentre l'Amadeus, con cui l'abbiamo conosciuto, sarà usato in famiglia solo per scherzo. Wolfgang, invece, significa colui che ha il passo del lupo. Questo sembra già preannunciare che, come il lupo, a passi brevi ma veloci, copre una grande distanza, allo stesso modo Mozart, nonostante la sua breve vita, riuscirà a fare cose strabilianti la stessa biografia di piero melograni fa fa notare come le iniziali del suo nome w a ed m formino un'onomatopea quasi a intendere la forza e la velocità con cui mozart scrisse la storia nonostante la sua breve vita la famiglia mozart era quindi composta da quattro membri il padre leopold era figlio di un relegatore di libri e apparteneva alla piccola borghesia. La sua ostilità fu, verso i nobili fu poi ereditata dal figlio Wolfgang. Nel 1756 aveva scritto un manuale per violino ed era vice di cappello per la corte del principe vescovo di Salisburgo, dove la famiglia viveva. Anna Maria, la madre, era invece figlia del governatore di un piccolo centro. C'era infine Nannarel, Sorella maggiore di Wolfgang, che sapeva suonare molto bene il clavicembalo. Proprio lei sarà il modello con cui Wolfgang si confronterà e fu, insieme al padre, la sua prima maestra. Wolfgang iniziò a suonare all'età di tre anni, mettendo le mani sulla tastiera quasi per gioco. In diverse lingue, come l'inglese, il francese, il tedesco, suonare uno strumento si dice giocare con uno strumento. Ad esempio, To play the guitar. Senza divertimento, infatti, non sarebbe stato possibile per Wolfgang sottoporsi alle lezioni cui il padre lo sottoporrà. Leopold attraverso i figli cercherà quelle soddisfazioni artistiche, economiche e mondane che da solo non avrebbe mai potuto ottenere. A sei anni, Wolfgang era un ottimo clavicembalista, aveva già superato la sorella maggiore, e aveva una certa confidenza con il violino. Leopold decise quindi di portare i suoi bambini ad esibirsi in giro per l'Europa. Era però preoccupatissimo. All'epoca viaggiare era molto difficoltoso e molti ritenevano opportuno fare testamento prima di partire. Nel 1762, comunque, i Mozart si recano a Monaco. Qui vennero ricevuti dal principe elettore Massimiliano III. Poterono vedere i fasti di una vera corte, i bambini vennero stimolati a migliorarsi, a perfezionarsi. Al ritorno a casa iniziarono poi ad esercitarsi con un nuovo strumento, il pianoforte. Nel settembre del 1762 la famiglia partì alla volta di Vienna, dove arrivarono dopo alcune tappe intermedie. All'arrivo Mozart stupì a tal punto i dipendenti della Dogana che questi dimenticarono di controllare i loro bagagli. Altre esibizioni contribuirono ad accrescere la loro fama e divennero virali a tal punto che l'imperatore Francesco I e sua moglie Maria Teresa concessero loro un'udienza di ben tre ore. L'imperatore si dette accanto a Wolfgang e quest'ultimo alla fine dell'esibizione sedette sulle ginocchia dell'imperatrice e le mise le braccia al collo e la baciò. Wolfgang e Nannarel ricevettero in dono degli abiti Appartenente ai figli della coppia reale. Tuttavia, mentre Wolfgang era coetaneo del figlio di Francesco I, Nannarel era di quattro anni maggiore della figlia dell'imperatore. Questo ci lascia già immaginare come andranno le cose per Nannarel in futuro. Leopold dal canto suo, ricevette ben 100 ducati, una cifra notevole e pari a quella destinata al compositore di un'opera lirica. La vita di corte era molto noiosa e si può ben capire come Mozart e sua sorella costituivano una novità piacevole e una stupefacente distrazione da quella che era la monotonia quotidiana. Il 21 ottobre, poi, dopo essersi esibito nuovamente di fronte ai reali, Wolfgang si ammalò di scarlattina o di una malattia simile. All'epoca, infatti. I medici avevano difficoltà non solo a curare le malattie, ma anche a identificarle. Mozart fu quindi curato con polvere nera, polvere di magnesio, pane bollito e brodo d'orzo. Questa malattia destò non poche inquietitudine e preoccupazioni in Leopold, che nel figlio vedeva la principale fonte di guadagno. Wolfgang comunque guarì e suo padre ricominciò a ristrellare denaro e regali. Per tornare a Salisburgo, la famiglia potette addirittura acquistare una carrozza. Leopold progettò subito un nuovo viaggio, aveva infatti già 43 anni e dubitava di poter viaggiare molto in futuro. Si fece quindi prestare del denaro da un amico, a cui mandò diverse lettere, che avevano un duplice scopo. Dovevano sia rassicurarlo per l'investimento fatto, sia formare le, la documentazione di base per la biografia del figlio, che ovviamente lui avrebbe scritto. Toccarono ben 88 città. Dal canto suo, il principe vescovo di Salisburgo acconsentì a questo viaggio nella speranza che arricchisse la fama di Salisburgo nel mondo. Leopold non sempre era contento dei doni ricevuti. Ad esempio della principessa di Prussia dirà «Se i baci che ha dato ai miei figli, in particolare a Wolfgang, fossero stati Luigi d'oro Zecchino, potremmo dirci soddisfatti, ma purtroppo nell'albergatore, nel postiglione, si accontentano dei baci». Le lettere di Leopold ci consentono di capire tutte le difficoltà che la famiglia affrontava in quei viaggi. In molti luoghi della Germania l'acqua dei Pozzi era cattiva, veniva quindi mischiata con il vino. A Parigi, peggio ancora, si beveva infatti l'acqua della Senna, che all'inizio provocava problemi intestinali a tutti i forestieri. Nella capitale francese c'erano però diverse novità. Le porte della città la notte non venivano chiuse, Negozi e sale da concerto erano rischierati con le candele. Dall'Inghilterra era poi arrivata una nuova invenzione, che necessitava però di un complesso sistema idraulico per funzionare, il gabinetto. All'epoca, infatti, molte famiglie si accontentavano di secchi o espletavano i propri bisogni all'aperto. In Francia furono comunque ospitati dal re a Versailles, Le polto ricevette in dono una tabacchiera con cui il sovrano si impegnava a pagare mille fiorini mozart intanto era diventato capace di produrre immediatamente l'accompagnamento per qualsiasi melodia improvvisava il pianoforte per ore e aveva composto anche alcune senate che il padre aveva fatto pubblicare a scopo promozionale nel maggio del 1764 Diedero anche un concerto a pagamento, una novità a quei tempi. Si recarono poi a Londra. L'Inghilterra aveva battuto la Francia nella guerra dei sette anni, la produttività dell'industria tessile era aumentata e la società era in fermento. Il giorno a Londra durò fino a luglio del 1765, proprio propiziato da queste condizioni favorevoli, ma anche a causa di una malattia che costrinse Leopold a una lunga degenza. Furono ricevuti a corte, ma gli anche spettacoli nelle taverne, con volantini che venivano affissi per pubblicizzare gli eventi. Successivamente furono di nuovo a Parigi, ma furono accolti freddamente. Wolfgang non era più una novità. Il fenomeno aveva perso la sua carica virale. Tornati poi a casa, Leopold poteva comunque dirsi soddisfatto. Aveva infatti accumulato una cifra pari a 50 volte il suo stipendio annuale e si dice che gli oggetti ricevuti in dono avrebbero potuto adornare un duomo. Si conclude così questo primo racconto della vita di Mozart. Vi saluto.